0: Bapak Ibu Saudara. Oke, okay, puji Tuhan. Kita sama-sama belajar apa yang Jadi pesan Tuhan buat kita semua, saya Bapak Ibu Saudara pagi ini. Cuma kalau 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 dengar, kalau dengar judul pesannya jangan kaget ya. Ketika kita mencoba mencurangi Tuhan. Tentu kita ada berontak di hati. Kapan saya mencurangi Tuhan? Tapi nanti kita akan belajar apa yang disebut mencurangi Tuhan. Iya. Hmm. Yeah. Ketika kita mencoba mencurangi Tuhan. Pertama-tama kita harus paham dulu dengan yang e, dimaksud dengan kata mencurangi di sini. Oke, pertama-tama kita harus memahami dulu, ya, apa yang dimaksud dengan kata mencurangi, ya. Kata mencurangi di sini artinya e, ada istilah di Alkitab cheating on God. Kalau diterjemahkan, justru kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia jadi menipu Tuhan, gitu ya. Enggak, ini bukan artinya kita sengaja nipu. tetapi ada satu keadaan di mana mungkin kita nggak menyadari bahwa apa yang kita lakukan ternyata kita lagi curang gitu di hadapan Tuhan. Nah ini yang Tuhan ingatkan lewat pesannya jangan curang gitu ya, jangan membohongi Tuhan dengan cara berpura-pura yang mungkin kita, kita tidak sadari. Wow, jadi kalau kita perhatikan pesan demi pesan Tuhan Tuhan lagi sepertinya kayak hal-hal kecil, hal-hal detail, ya Tuhan ingatkan. Karena memang kadang-kadang kita nggak menyadari ini tuh, Bapak Ibu. Kita seperti sedang tulus cari Tuhan, tapi Tuhan merasakan bahwa enggak, rasanya kok agak tipu-tipu dikit. Ya. Oke. Okay. Lebih lebih jelasnya gini. Mari kita buka ayatnya Yohanes 6 ayat 25. Ayat 25.26. Semua aja kita baca dua ayat ini bersama-sama supaya kita paham, mungkin ayatnya nggak asing buat kita ya. Ayat 25, 123 Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ayat 26. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya mungkin kita pernah baca ayat ini. Jadi latar belakang kisah ini terjadi setelah peristiwa lima roti dua ikan. Memang ada beberapa versi di Injil, tetapi yang kita baca ini yang versi di Injil Yohanes. Latar belakang kisah ini terjadi setelah peristiwa lima roti dua ikan. Kan kita tahu kan. Setelah orang banyak itu makan dengan kenyang. Kemudian Yesus kan menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Seberang danau. Ya Di sini dikatakan laut kan, itu danau maksudnya. Yesus menyuruh murid-murid untuk pergi ke seberang danau, sementara... Yesus nggak langsung ikut tapi Yesus mau berdoa dulu di bukit ya di Injil yang lain lebih jelas bahwa Yesus mau doa dulu. Nah, nggak lama mereka murid-murid di atas perahu sedang menuju ke seberang baru beberapa mil jauhnya katanya. Kemudian datanglah kan angin, angin ribut, ya angin kencang kalau di dalam di Yohanes ini. Datanglah laut bergelora karena angin kencang. Ya kita pernah membahas itu bagaimana wow nggak mudah ya angin yang berbalik arah itu dengan perahu yang sedang menuju ke arah seberang itu sulit sekali bahkan uh, angin yang begitu besar hampir saja me- menenggelamkan mereka ya mereka kerja keras di situ nah singkat cerita Yesus kan berjalan di atas air pada pukul 3. ya oke penekanannya bukan di situ nah bapak ibu saudara singkat cerita Yesus berjalan di atas air Kemudian danau reda, tibalah mereka di seberang. Ya, kita uh, persingkat aja. Jadi mereka udah tiba di seberang di daerah Kapernaum. Nah, orang-orang yang tadi sore makan roti dan ikan sampai kenyang itu, ternyata mereka nggak pulang. Mereka mereka bilang gini, Yesus sama murid-muridnya, mereka dari seberang. dan mereka ngejar. Alkitab mencatat bahwa mereka naik perahu. Dan mereka mengejar sampai ke seberang. Ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri. Jadi mengetahui bahwa Yesus berada di seberang danau, maka nyusul mereka ya dengan perahu. Jadi dari sini kita melihat terkesan orang-orang ini sangat merindukan Yesus. Aduh kayaknya waktu seharian diajar sampai menjelang malam rasanya nggak puas. Dan mendengar Yesus ada di seberang danau, aku kejar, aku ingin ngalami Yesus gitu ya. Nah ketika orang-orang ini menemukan Yesus, ya di ayat yang tadi itu kan. Oke saya baca dari atas. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bilamana mana engkau tiba di sini? itu ayat yang 25. Nah, di sini ada yang menarik Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika orang-orang menemukan nah kata menemukan ini di dalam bahasa aslinya hiorisko hiorisko Bukan hioko itu jamur, hier hierisko. disini di sini memiliki arti seperti orang baru menemukan sesuatu yang mereka cari. Selama ini lagi nyari sesuatu dan akhirnya ketemu gitu ya. Nah, itu hierisko. Ya, sesuatu yang berharga yang mereka cari selama ini adik, akhirnya menemukan. Nah, itu dia. Kata menemukan itu kayak kayak menemukan barang berharga yang hilang. Ya. Orang yang baru menemukan sesuatu yang mereka cari selama itu dan mendapatkannya. Nah, ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara. nggak tahu pernah punya pengalaman kehilangan barang yang berharga? bicari sana sini Buka lemari Buka segala peralatan Di gudang, di ini, di itu Enggak ketemu Eh suatu hari ketemu Nah itu Hiurisko Akhirnya ketemu Nah mereka melihat Yesus itu seperti itu Rabi kemana aja Kami rindu Atau Bapak Ibu Saudara yang punya peliharaan anjing di rumah Tau ya ketika kalau anjingnya saya atau pulang disambutnya kayak gimana akhirnya pulang juga gitu. Nah, seperti itu gambaran Yoris kok, ya. Jadi, ada rasa kangen yang begitu nyata terlihat, ya. Seperti itulah sikap orang-orang yang mendapatkan Yesus pada waktu mereka tiba di seberang. Namun ternyata reaksi Yesus sungguh mengejutkan, ya. Ia tidak membalas sambutan orang-orang yang datang kepadanya dengan hangat. Yesus bilang begini ayat 26. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Wow, jawaban Yesus sungguh menemplak mereka. Yesus tahu sekali motivasi pengejaran mereka kepadanya adalah soal mereka udah makan roti dan mereka kenyang dan mereka ngejar Yesus karena pengen lagi ngalami. yang namanya roti yang bikin mereka kenyang perut mereka kenyang itu, wow ternyata Yesus tahu sekali pribadi lepas pribadi dari orang-orang yang mencari Dia, ya. Jadi dengan gablang Yesus bilang dalam arti dalam arti kata lain Yesus bilang begini, aku tahu maksud kalian kesini, ya bukan semata-mata cari aku karena kangen sama aku, bukan kangen sama pribadiku sebagai Mesias. Yang engkau seharusnya sadari siapa yang buat mujizat itu lewat tanda-tanda yang aku bikin. Tapi engkau cari aku. Karena engkau, engkau barusan makan roti dan ikan itu. Dan engkau kenyang dan engkau pingin lagi. Sebuah perkataan yang mungkin keras. Tapi Yesus lagi ajar. Bahwa jangan semata-mata cari sisi-sisi yang itu. Tetapi ini loh aku gitu ya. Jadi dalam arti kata lain Yesus sedang mengatakan. udahlah nggak usah pura-pura gitu ya aku tahu maksud kedatangan kalian ya kalian masih pengen kan ikan itu kalian masih pengen kan roti itu ya bayangkan kita bayangkan orang-orang yang mendengar jawaban Yesus itu mungkin kupingnya merah aduh ketahuan juga nih maksud hatiku ini gitu ya Tuhan tahu motivasi yang sesungguhnya dari orang-orang yang mencari dirinya ya Jadi apakah Yesus tahu nggak motivasi masing-masing kita nih datang sama Tuhan? Yesus tahu nggak? Tahu, Yesus tahu. Saya nggak tahu, tapi Yesus tahu. Ya. Dan saya berharap bahwa memang kita datang cari Yesus katakan amin. Ya, tapi nggak tahu nih Yesus nilainya apa? Ya kan yang tahu hanya Yesus. Ya. Jadi Yesus mengetahui apa yang sedang kita cari sesungguhnya dibalik balik pencarian kita akan dia selama ini. Jadi lewat pesannya yang Tuhan yang Tuhan sampaikan jangan mencurangi Tuhan itu sebetulnya mungkin ya kayaknya Tuhan melihat mungkin masih ada orang-orang yang salah motivasi aja dan motivasi itu lagi Tuhan mau luruskan gitu ya. Jadi Tuhan sangat mengetahuinya. Jadi Yesus Tuhan kita ini nggak bisa nggak bisa dibohongi dengan wajah wajah polosnya kita ini. nggak benar Tuhan aku rindu sama kau Tuhan bilang oke okay, ya lumayan tapi aku tahu hatimu ya inilah yang jadi pesan Tuhan buat kita Bapak Ibu saudara melalui pesan ini Tuhan sedang mengatakan kepada kita agar kita memperbaiki motivasi atau tujuan kita datang kepadanya ya, setiap kita saya Bapak Ibu saudara ya. memang ada ayat yang mengatakan bahwa nggak pernah orang datang kepada Tuhan dan pulang sia sia katakan amin enggak pernah sia-sia. Orang yang cari Tuhan nggak pernah sia-sia, ya. Artinya apabila kita datang dengan motivasi yang benar kepada Tuhan, ada perkara-perkara dahsyat yang Tuhan bukakan, ada hal-hal dahsyat kok. Ya. Ada hal yang luar biasanya akan kita peroleh. Nah, sebaliknya datang sama Tuhan dengan motivasi yang salah pun Tuhan tahu. Ya, artinya lewat pesan ini Tuhan sedang mengatakan bahwa daripada daripada misalnya Tuhan mungkin dalam dalam bahasa sehari-harinya Tuhan bilangin daripada yuk datang dengan sikap yang salah dan dan gak dapat apa-apa dan rohani pun gak tumbuh juga kenapa gak yuk sungguh-sungguh datang sama aku kurang lebih kayak begitu toh waktu juga sama terbuang sama dihabiskan yang bukan terbuang-terbuang seolah-olah sia ya Atau waktu yang di yang dihabiskan pun kurang lebih sama ya datang pura-pura dan datang sungguh-sungguh misalnya tau waktunya sama juga habis segitu Wah wow, ini sebetulnya kan agak teguran ya, ini agak keras nih sebetulnya kan. Nah memang bapak ibu saudara nggak sedikit orang percaya datang sama Tuhan semata-mata adalah soal tentang dirinya. Perutku perlu dikenyangkan. Saya pernah ketemu dengan orang ketika saya melayani di beberapa gereja diundang, saya ketemu dengan orang yang sama terus. Ya karena ternyata. setelah ibadah itu ada acara makannya gitu saya bilang loh ini orang kemahadir juga ya ada di mana-mana gitu yang ternyata kan berarti motivasinya adalah tentang dia tentang dirinya ya jadi nggak sedikit orang datang sama Tuhan semata-mata adalah tentang dirinya tapi mari kita datang sama Tuhan ya kali ini tentang Tuhan Tuhan mau kita cari Dia bukan tentang kita Tuhan mau kita cari Dia karena tentang Tuhan tentang Yesus katakan amin ya Apa sih yang jadikan Tuhan? Apa yang jadi rencanamu ya Tuhan dalam kehidupanku? Apa yang harus aku lakukan? Ya seringkali ya tanpa kita sadari, nggak sedikit orang-orang percaya, nggak salah sih Tuhan kan juga bilang mintalah ketuklah buka, bukalah. Tapi, tapi datang sama Tuhan, Yesus jangan selalu tentang kita. Datang sama Tuhan adalah tentang Tuhan. Pengen kenal Tuhan lebih lagi, pengen tahu lebih lagi, ya. Bapak Ibu saudara bayangkan. nilai nilai Yesus bagi, ketika, bagi kita ketika dia menebus kita di atas kayu salib itu nilainya luar biasa, ya. itu nilainya dahsyat, nggak ada nggak ada yang bisa lakukan itu selain Yesus dan itu luar biasa, ya. kita ditebus ini dengan harga yang sangat mahal, ya. namun itu akan menambahkan harga lebih lagi kepada kita. melalui hubungan yang kita jalin lebih intim lagi sama Tuhan, ada nilai-nilai lain lagi. Waktu kita masih berdosa, ditebus dengan dahsyat gitu. Tapi waktu kita cari Tuhan dengan motivasi yang benar, wow, ada sesuatu yang luar biasa. Nah kembali lagi kepada pesan Tuhan nggak mau dicurangi, ya Tuhan nggak mau kita sitting on him, ya istilahnya. Jadi tanpa disadari bapak-ibu saudara, nggak sedikit orang-orang percaya telah banyak Ya saya nggak bilang telah banyak ya, nggak sedikit orang-orang percaya suka mencurangi. Ya, seperti apa sih? Sering mengatakan cinta sama Tuhan, tapi nggak berani melangkah lebih lanjut. Lidah kita ini udah sangat biasa bilang, Tuhan aku mengasihi engkau. Banyak pujian-pujian yang kita ikut naikkan. Dan kita katakan, aku mengasihi engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Dengan segenap jiwaku, wow, ini luar biasa. Ini ini seperti waktu seorang pria bilang sama seorang wanita, bahwa dia sangat mengasihi, aku sangat mencintai engkau. Dan wanita itu betapa, wow, orang eh, pribadi pria ini kok benar-benar sayang sama aku. Tapi kemudian pria itu cuma sekedar ngomong cinta tapi nggak berani lebih lanjut lagi. itu gambarannya adalah ketika sama atau kita ngomong aku cinta sama Tuhan aku cinta aku mengasihi engkau Tuhan ya nggak ada yang seperti engkau Tuhan engkau mempelai priaku aku rindu jamahan tanganmu waduh udah kayak orang pacaran gitu ya ya sebetulnya kan kalau udah sampai tingkat itu kan mestinya kita berani Tuhan aku mau kawin sama engkau gitu kan tapi kemudian kita nggak berani melangkah lebih lanjut nah se- Itu kan merasa Tuhan seperti seperti Tuhan kayak lagi di, di, dicurangi kan. Kita rayu dia, tapi kita nggak berani melangkah lebih lanjut sama dia. Itu yang dimaksud dengan jangan mencurangi Tuhan. Waktu kita katakan kita mencintai Tuhan. Firman Tuhan bilang gini, Yohanes 14 ayat 15 ini belum masuk ke poinnya. Tetapi ada satu contoh kalau kita mengasihi Tuhan. Oke okay, kita baca aja deh. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku. Kamu akan menuruti segala perintahku. Kita banyak bilang sama Tuhan. Bahwa kita mengasihi dia. Dalam arti kata lain kita banyak gombalin dia. Bahwa kita suka sama dia. Kita senang sama dia. Tapi bagian perintah. Entah dulu ya. Yang mana dulu perintahnya gitu kan. Tuhan bilang astaga. Berarti aku cuma digombalin aja selama ini. Ternyata kalau udah bagian perintah dipilih-pilih. Gitu. Oke. itu yang pertama soal apa yang dimaksud dengan mencurangi mengatakan cinta sama Tuhan tapi nggak berani melangkah lebih lanjut yang kedua memiliki keingintahuan akan Tuhan namun enggan mengikat komitmen sama dia ingin tahu lebih lanjut lebih 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 dalam tentang Tuhan bahkan rindu tahu pribadi Tuhan lewat Firman-nya ya bahkan gak sedikit diselidiki firmannya, tapi belum mau komitmen sama Tuhan. Ya. Senang sebagian dari Tuhan, tapi kurang senang dengan sebagian lagi dari Tuhan. Wah saya masuk- sama firmanya Pak luar biasa, cinta banget siang malam firman tuh saya baca isi penuh di dalam saya. Cuman satu Pak saya memang belum 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 bisa ke gereja aja, gitu ya. Ini kan nggak sedikit kan orang hari-hari ini masih kayak begitu kan. Dia bilang dia cinta sama Tuhan. Padahal Tuhan dengan uh, komunitas orang-orang percaya itu nggak bisa dilepaskan, nggak bisa dipisahkan. Iya kan. Nah kadang-kadang kan nggak sedikit orang percaya pengen sebagian daripada ini, tapi nggak mau sebagian daripada apa yang dari Tuhan. Pilih-pilih. Ya, ya ini aku suka. Artinya gini Bapak Ibu Saudara. Ering Tuhan tuh satu paket. Satu apa? Satu paket. Artinya gini, kita rindukan ngalami jamahannya, katakan amin. Kita rindu kebenarannya. Kita rindu perkataannya. Kita rindu jamahan kuasanya. Kita rindu ngalami kepenuhannya. Kita rindu ngalami penggenapan janjinya. Dan hal-hal yang dahsyat lainnya. Tetapi jangan lupa, ada satu paket juga. Ada aniaya di dalamnya. Ada cemohan. Mungkin dibenci sama orang-orang waktu kita ikut Yesus. Nah kita nggak bisa pilih-pilih, itu udah satu paket iring Yesus. Termasuk datang beribadah, kumpul dengan orang-orang. Jangan menjauhkan diri di pertemuan-pertemuan ibadah, itu satu paket. Ya. Tapi sebenarnya banyak orang yang pengen tahu lebih lagi sama Tuhan, tapi nggak mau komitmen. Itu buat Tuhan mungkin, waduh aku lagi dicurangi istilahnya, dicurangi. Terus apalagi. Apalagi. Ingin memiliki apa yang Tuhan janjikan, tapi enggak berusaha untuk kenal pada Tuhannya. Jadi ingin janjinya, tapi enggak ingin kenal sama Tuhannya. Ini gambarannya kayak hari-hari ini kan media sosial kan, hampir semua orang lah punya media sosial. Dan mereka mengikutikan tokoh-tokoh tertentu, favorit, tokoh-tokoh favorit mereka kan. makanya oh aku ikut dia aku follow ini follow si A si B si C dan apa yang kita lakukan kita ikuti perkembangan orang tersebut gaya hidupnya berpakaiannya dandanannya gitu ya mau nggak sih kita kenal lebih lagi sama orangnya Oh nggak susah dimana kenal sama dia udahlah aku ikutin ini aja susah tuh nggak mungkin aku bisa ketemu sama dia nggak sedikit kan orang memperlakukan Tuhan kan kayak begitu kan pengen tahu lebih banyak tentang Tuhan tapi nggak mau kenal lebih lagi pengen nah pengen pengen lihat aksesoris aksesorisnya apa sih yang indah indah dari Tuhan nggak salah dengan itu tapi mari belajar Kenal langsung juga gitu ya ini bapak ibu saudara Ini yang hal-hal yang membuat Tuhan seperti dalam tanda kutip kayak dicurangi, ya kayak nggak tulus. Seperti orang-orang yang tadi cari Yesus, ternyata Yesus tahu. Oh, engkau bukan cari aku, engkau pengen roti dan ikan itu, engkau pengen perutmu kenyang lagi. Nah, oleh sebab itu, bapak-ibu saudara, beberapa prinsip yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar jangan kita dianggap sebagai orang curang di hadapan Tuhan. Nah yang pertama adalah Kenali pribadi Tuhannya Bukan sekedar produknya Kenali pribadi Tuhannya Bukan sekedar produknya Yohanes 6 ayat 35 bilang begini Kata Yesus kepada mereka Akulah roti hidup Barang siapa datang kepadaku Ia tidak akan lapar lagi Dan barang siapa percaya kepadaku Ia tidak akan haus lagi Jadi orang-orang yang mengikuti Yesus pada hari itu mengejar dengan penuh kerinduan. Betul loh, mereka ngejar dengan penuh kerinduan. Mereka seolah-olah kayak kangen banget sama Yesus. Tapi dalam hati kecil mereka, sebetulnya mereka rindu akan produknya. Mereka rindu akan mujizatnya. Mereka rindu pelipat gandaan yang dilakukan oleh Yesus tadi sore. Mereka rindu dengan segala aksesorisnya yang sebetulnya itu semua dikatakan Yesus itu kan cuma tanda-tanda aja yang menuntun kepada Yesus, kepada pribadi yang adalah Mesias. Itu cuma tanda-tanda. Tapi seberapa banyak orang datang cari tanda. Sebenarnya tanda itu akan membawa. Buat mata, buat di mata orang Yahudi, Mesias itu tandanya ya datang dari keturunan Daud. Makanya kan berarti, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Karena dia tahu, wow ini bukan orang biasa ini. Disertai dengan tanda-tanda yang mencertai. Terus berapa banyak orang akhirnya berhenti di tanda-tanda itu. Nah, Yang mereka bayangkan adalah keuntungan fisik. Wow, tadi luar biasa sekali makan lima roti, dua ikan tiba-tiba bisa mengenyangkan ribuan orang. Boleh juga nih iring Yesus kalau begitu. Yesus ingin memberi mereka lebih daripada sekedar perut yang kenyang. Ya, Yesus ingin orang-orang itu mengalami dirinya yang adalah sumber daripada roti dan ikan yang mengenyangkan tersebut. Jadi Yesus bilang, aduh jangan cuma cari uh, hanya karena gara-gara roti dan ikan dan kau cuma kembali datang cari roti dan ikan. Yuk cari aku, kau akan da- dapat lebih. Kau dapat luar biasa lebih lagi daripada itu. Itulah sebabnya Yesus memperkenalkan dirinya sebagai ini. Kalau kau cari roti, yang buat ngenyangkan perut. Aku adalah roti hidup. Yang akan membuat bukan hanya perutmu kenyang, tapi segala hal. Aku bisa kenyangkan dan puaskan lebih dahsyat lagi. Wow. Roti sumber kehidupan. ya di, Pada saat mereka cari roti, produk yang bisa mengenyangkan perut mereka, di hadapan mereka ber, ber, berdiri Sang roti sumber kehidupan di hadapan mereka menawarkan makanan yang bukan sekedar roti dan ikan, tapi juga makanan kekal. Wow, ini dahsyat, ya. Makanan yang bukan hanya memuaskan sementara, tetapi memuaskan kelaparan rohani mereka akan dikenyangkan secara luar biasa. Ya. Dan ada memang ada perbedaan yang sangat mencolokkan antara orang yang hanya mencicipi sebagian dari produk yang dimiliki Yesus dengan mengalami pribadi Yesus. Oh, itu ada ada perbedaannya mencolok Bapak Ibu Setara. Kalau ingin ngalami perkara-perkara yang lebih dahsyat dari Yesus, jangan cuman berhenti, cuman sekedar mencicipi ikan yang bisa mengenyangkan perut jasmani. Tapi alami Yesus, maka Dia akan bukakan lebih lagi perkara-perkara dahsyat. Kalau kalau kita ada yang bilang, "Pak, iring Yesus tuh membosankan." Saya bilang, "Enggak, seru." Saya bilang, banyak hal yang Tuhan bukakan, ya. Apalagi dalam menantikan pesannya. Wow, apalagi nih akan Tuhan pesankan yang boleh diajarkan kepada kita. Mungkin dia tegur kita. Apalagi untuk apa supaya kita lebih 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 benar lagi. Maksudnya lebih baik menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Untuk nangkap lebih lagi apa yang rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya tanpa disadari nggak sedikit orang percaya malah lebih suka ngejar sebagian kecil dari produknya yang mereka pikir cukup cukup dengan itu. Udah Tuhan cukup itu aja. Roti yang bisa mengenyangkan perutku cukup. Ya, buat orang-orang yang belum dewasa itu cukup. Buat anak kecil kasih permen cukup. Ya. Tapi jangan lupa Tuhan mau ada pertumbuhan terjadi dan yang dikejar bukan permen lagi permen lagi. tetapi sang pencipta permen, sang pembuat permen itu istilahnya ya kalau pakai istilah permen, ya Yesus ingin orang-orang yang mengirim dia untuk mengalami pribadi Yesus dan membawanya kepada hal-hal yang luar biasa, sehingga kita nangkep tujuan pemilihan kita sama Tuhan itu apa, sehingga kita ngerti untuk apa kita tinggal di dunia untuk sementara ini, karena kita nangkep panggilannya, Tuhan pilih kita. Karena sebuah tujuan, karena sebuah tanggung jawab, karena keberadaan kita di bumi ini. Ya. Dari sini kita bisa melihat kisah tentang perempuan Samaria. Siapa sih perempuan Samaria? Benar-benar nggak diperhitungkan. Bahkan dia ngambil air, sering kita dengar pembahasan itu, saking dia merasa dikucilkan. Saking dia merasa tidak dianggap oleh orang-orang sekitar, sehingga dia memutuskan daripada dicemooh karena dia punya suami, pernah punya lima dan satu yang tinggal bersama dengan dengan dia pun bukan suaminya. Jadi dia memutuskan perempuan samaria ini mengambil air pada tengah hari, pada lagi pada saat lagi panas-panasnya. Ya jadi kita bisa membayangkan perempuan samaria ini benar-benar ya ampun seorang yang ya nggak dilihat mata lah nggak diperhitungkan bahkan orang memandang rendah dirinya tapi lihat setelah perjumpaan dengan Yesus di sumur Yakub ternyata Yesus lagi nunggu perempuan itu di sumur Yakub dan Yesus bilang aku butuh air lalu dia bilang ngapain orang Yahudi minta air sama orang Samaria kan terus Yesus bilang kalau kau tahu dengan siapa kau bicara wow kau akan mengalami perkara-perkara luar biasa Nah kemudian Yesus bilang begini ya, Yonus 4 ayat 13 Yesus, Jawab Yesus kepadanya Barang siapa minum air ini Ia akan haus lagi nah, Jadi kalau bicara dengan air sumur jasmani Yang cuma buat mem- melepas dahaga Engkau akan haus lagi Ayat 14 Terus Yesus lanjut Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya Akan menjadi mata air di dalam dirinya Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dalam arti kata lain, kalau kau cuma minum air dari sumur ini, kau aus lagi. Tapi kalau kau ngalami aku, ada sumber mata air yang nggak akan pernah habis. Dan perempuan ini ngalami, perempuan sawar ini ngalami. Perjumpaan dengan Yesus, dia ngalami air yang bukan cuma sekedar air dari sumur timba itu, sumur Yakub itu. Tapi dia ngalami air yang dari Yesus ya. perkenalan Yesus yang tadinya hanya dianggap seorang rabi biasa. Kemudian dia mengenali ternyata ini bukan rabi, ini nabi. Ternyata berlanjut, oh ini Mesias. Mengalami pribadi Yesus. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Dia nangkep panggilan dia. Aku akan memberitakan kabar baik bahwa aku telah berjumpa dengan yang namanya Mesias ini. Aku akan pulang ke kotaku dan memberitakan pada orang-orang Samaria, aku telah berjumpa dengan dengan Mesias itu. Wow, bapak ibu Saudara. ini yang Tuhan inginkan. Bukan cuman sekedar ngalami icip-icip produknya, tapi waktu seorang ngalami pribadi Yesus, Oh dahsyat ngalami hal-hal yang lu, maksimal, ya. Artinya Tuhan maksimalkan hidupnya. Perumpun Samaria yang gak dipandang Matain ini hidupnya Tuhan maksimalkan menjadi alat Tuhan setelah berjumpaan dengan pribadi Yesus. Yang adalah sang air kehidupan itu Ini yang Tuhan inginkan Jadi jangan cuma sekedar uh, Puas dengan icip-icip itu Air-air atau roti-roti Seperti istilah tadi di Yohanes 6 Makanya kenapa Bapak Ibu Saudara Tuhan itu sangat senang dengan yang namanya Pribadi Daud Daud tahu banget Dia kejar hati Yesus Kisah Rasul 13 ayat 22 bilang begini Setelah Saul disingkirkan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka Tentang Daud Allah telah menyatakan Aku telah mendapat Daud bin Isai Seorang yang berkenan di hatiku Dan yang melakukan segala kehendakku Man after my own heart Orang yang ngejar hati Yesus Daud udah nggak cari aksesoris lagi Aku pengen roti dong buat perutku Oh enggak. Dia langsung kepada kedalaman Pribadi Yesus, dia kejar Dan ini membuat Tuhan senang kan Daud kejar hati Tuhan Ini yang membuat Tuhan senang Aku telah mendapat Daud bin Isai Seorang yang berkenan di hatiku Waduh Tuhan senang banget Ada orang yang cari pribadinya Ngejar hatinya dan yang mau melakukan segala kan kalau ngejar hatinya nangkep kehendaknya mari kita sama-sama belajar ya saya rindu wah ini loh daud datang tanpa ada agenda-agenda cuma cari sedikit sebagian dari produknya Tuhan enggak daud cari Tuhan pribadinya secara keseluruhan dan Tuhan sangat suka sekali dengan Model orang yang kayak begini ya. Jadi Ini yang Tuhan rindukan Hubungan yang dijalin ya. Bukan semata-mata Keuntungan lahir ya. Tetapi ada hubungan yang dijalin Makanya Bapak Ibu Saudara Ada satu yang menarik Orang yang ngejar hati Tuhan Orang yang ngejar hati Tuhan bebas tantangan enggak? Ya enggak Tetap aja Ya tantangan, halangan, rintangan, problema. Tetap ya, bukan artinya orang yang ngejar hati Tuhan bebas dari masalah, enggak sama aja. Tetapi bedanya waktu dia kejar hati Tuhan di tengah keadaan tersulit sekalipun. wow sampai Tuhan hatinya tuh tersentuh sekali. Ya, kalau kita buka Mazmur 63 ayat 1, ayat 1. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun di Hudah. Nah ini sebetulnya Masmur 63 ini adalah Masmur ketika Daud lagi di kudeta sama Absalom. Dan kita tahu kalau kita baca kisahnya, waduh itu benar-benar sebuah peristiwa. Ya Bapak diusir, Bapak udah raja diusir sama anaknya yang pengen tahta Bapaknya dan si anak nggak segan-segan untuk bunuh Bapaknya. Dan Daud ngalah, Daud pergi kepada bahkan berjalan di padang gurun haus nggak jalan di padang gurun oh haus butuh air butuh air Mas Daud ketika ya ada di padang gurun Yahuda ya Allah engkaulah Allahku aku mencari engkau jiwaku haus perutku haus sama air bilang itu nggak ya dia bilang gini jiwaku haus kepadamu tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Dia bukan cari air untuk melepaskan dahaganya nih. Aduh memang haus ya, kita bisa bayangkan. Gak usah ke padang gurun, sekarang Bandung pun agak 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 lumayan panas. Rasanya pengen minum terus. Waktu Daud mengalami ini, bukan cuma sekedar haus. Lagi lagi menjauh dari anaknya yang mencoba mengejarnya. Suatu keadaan yang sangat nggak mudah. Yang dia hausin apa? Dia haus Tuhan. Wow, ini luar biasa sekali. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Waktu dia haus sama Tuhan, waktu dia rindu sama pribadinya Tuhan. Tuhan topang loh. Katakan amin. Ya. Kalau Daud cuma nyari air buat melepaskan dahaganya, maka cuma rasa dahaganya aja teratasi. Tapi keadaan gersang, penuh ketakutan, dikejar-kejar, itu masih ada. Tapi waktu dia haus sama Tuhan, waktu dia kejar Tuhan. Di tengah kondisi yang sangat nggak enak sekalipun, ada tangan Tuhan topang dia. Ya, Bapak-Ibu Saudara, mungkin saya nggak panjang lebarkan, tapi mari kita tangkap aja di pesan Tuhan. Pesannya seolah-olah kayak negur keras ya ketika kita mencoba mencurangi Tuhan. Tapi kita ngerti sekarang. Bukan maksud sengaja kita mencurangi Tuhan, tetapi ternyata di sini kita dibukakan. Kadang kita nggak sadari, kadang orang percaya nggak sadar. Cuman cari sekedar aksesoris aksesorisnya, tapi Tuhan bilang, kejar aku, dapatkan aku. Kalau kau minum aku, kau kan nggak pernah haus lagi. Kalau minum air yang dari padaku, kalau kau minum air dari timbali sumur ini, kau haus lagi. Dan Yesus katakan, aku lah roti hidup. Kau nggak akan pernah haus, lapar lagi. Kau nggak akan pernah haus lagi. Kau udah. Kukunyangkan, Waktu engkau dapatkan aku, Yang mau kejar Tuhan, Katakan amin, Kita beri tepuk tangan, Buat Tuhan di Yesus, Haleluya,